0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature. Rot, weich, rund – so sieht die deutsche Standardtomate aus. Aber inzwischen gibt es sie zum Glück auch grün, braun gezackt und herzförmig. Tomaten gelten bei uns als Grundnahrungsmittel. Manchmal da haben sie aber auch einen faden wässrigen Geschmack. Dazu die Angst vor gentechnischen Manipulationen und holländischen Treibhauskulturen. Also wir lieben sie und hassen sie. Aber. Die Tomate ist mittlerweile Kulturgut. Und auch im Politischen, da hat sich die rote Frucht inzwischen etabliert als wirkungsvolles Wurfgemüse, das zum Glück niemanden verletzen kann. Mythos Tomate. Glanz und Elend des roten Frischgemüses. Ein Feature von Dick Furich und Annemieke Hendricks. Ja, sie sind schön rot, haben eine schöne Haut. Eigentlich
2: zu jedem Abendessen esse ich Tomaten in jeder Form. Es gibt Große, es gibt Kleine, es gibt Gelbe, es gibt Grüne. Tomate, Mozzarella im griechischen Salat.
3: Tomaten sind ja sehr unterschiedlich und wenn man jetzt sagt, man isst überhaupt keine holländischen, dann outert man sich ja quasi gleich als Snob. Ich großen, blassen, roten, die kaufe ich schon lange nicht mehr. Also ich glaube, die klassische
4: Holland-Tomate, bilde ich mir ein, ist mir schon lange nicht mehr untergekommen.
5: Aber das Große ist schon rot und das ist sehr
4: überzeugend. Dann flogen die Tomaten Richtung Vorstandstisch und klatschten auf den Kopf des sds chef Hans-Jürgen Krahl. Wir sind die roten Frauen,
1: wir sind ein
6: Risiko. Tomaten schmecken einfach zu allem, Tomaten sind toll. Ey.
5: Rot, rund ja. und sogar revolutionär.
6: Und ich bin hängen geblieben bei der Zuckertraube, die rote, runde, kleine. Mhm. Dann Liegt auch gut in der Hand. Genau, die ist total süß, aromatisch. die Yellow Submarine. Bisschen länglicher, ist gelb und ist total mild. Und es gibt echt Kunden, die wollen nur diese gelbe Tomate haben.
5: Sie muss nicht immer rot sein.
6: Andere sagen, ist mir zu blass, schmeckt mir nicht. Aber es gibt halt Kunden, die, die finden gerade dieses blasse, weiche Milde so wunderschön.
5: Heutzutage ist auch das Frischgemüse multikulturell.
6: Goldene Königin ist eine ganz gelbe, die werde ich nächstes Jahr noch anbauen.
5: Tomaten können selbstverständlich auch grün und gelb und schwarz und sogar gesprenkelt sein. Keine Farbe, keine Form wird diskriminiert. Politisch korrekt. Dieses multikolorige Gemüse.
6: Die, die am aromatischsten die von allen ist, die ich anbaue, ist die Black Cherry. So eine braun braun violett sieht die aus jetzt. Ja? Und die hat an sich am meisten Aroma.
5: Sprachlos vor der Herrlichkeit des Paradiesapfels ist dieser Biotomatier aus Brandenburg, der seine Produkte auf einem Berliner Markt feilbietet.
6: Ja, Tomaten ist ein schönes Produkt, was man gerne isst.
5: Nicht nur der Bauer auf dem Berliner Wochenmarkt beißt lustvoll in die pralle Haut. Auch sein Kollege Jos Loje, der vor den Toren Amsterdams in großem Stil die süßesten und teuersten Tomaten anbaut, die die Niederlande zu bieten haben, steht ganz im Bann der Roten Frucht.
2: Es ist ein Gewächs mit so vielen Bescheidenheiten und so vielen Formen. Für mich ist das wirklich Wirklich wunderbar. Verschiedenheit in Geschmack, in Farben. Es hat so viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich ist das das Wichtigste.
7: Ein Deutscher isst acht Kilo frische Tomaten pro Jahr und das ist das meistgeliebte frische Gemüse. Aber viel ist das nicht, wenn man das vergleicht mit den 32 Kilo Süßwaren, die ein Deutscher im Durchschnitt pro Jahr isst.
5: Dabei ist die Tomate hierzulande sogar das am meisten gegessene Gemüse. Noch vor Karotten. Und sie ist mit besonders viel Gefühl verbunden. Tomaten sollen bio, nachhaltig, gesund sein und haben sogar schon literarische
0: Weihen bekommen. In unseren Stuben riecht es am Donnerstag nach Tomaten, am Sonntag nach Gänsebraten und jeden Montag ist Wäsche. So sind die Tage der
5: Rote, der Fette, der Seifige. Rainer Maria Rilke Kurz vor der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert schrieb der feinsinnige Dichter diese Zeilen. In der bildenden Kunst hat Andy Warhol, der Tomate mit seinen berühmten Campbell-Tomatensuppe-Dosen ein unvergessliches Denkmal gesetzt. Hungry? Grab your Campbell's Tomato Soup. Die Tomate. Make it hearty. Ein Star der Pop-Art. Campbell's Tomato Soup.
7: So Berlin-Friedrichshain, eine Straße, eine Allee mit Bäumen in der Mitte. Wir blicken direkt auf eine wunderschöne Kirche, auf einen kleinen Platz. Und hier im zweiten Stock eines klassischen Berliner Altbaus, Annemieke in ihrem roten Tomatenwestchen. Und hier hinten stehen die Tomatenstauden. Annemieke, was sind denn hier, was pflanzt du denn für Tomaten an? Ja, ich muss sagen, in diesem Jahr habe ich nicht so gut darauf geachtet. Es sind so kleine rote Cherry-Tomaten, aber ich bin vergessen, wo die herkommen.
5: Annemieke Hendricks, in den Niederlanden geboren, lebt in Berlin. Qua Staatsangehörigkeit prädestiniert, sich der Tomate zu widmen. Sieben Jahre hat sie in ganz Europa recherchiert, um sich in ihrem Buch Tomaten der wahren Identität unseres Frischgemüses anzunähern. Dirk Furich, in Deutschland geboren, mit der Tomate nicht ganz so eng verwandt.
7: Ihr bent niet hip, je bent niet vlot. Je oue Fiets, die is ontheits kapott. Je bent niet reik, je bent niet knapp. Naja, weißt du, ich komme aus Den Haag und Den Haag liegt am größten niederländischen Tomatengewächshausgelände. Das ist das Westland, so zwischen Den Haag und Rotterdam. Und das war so selbstverständlich, dass wir, wir waren auch gar nicht so, na toll, hier gibt es die Tomaten. Geschweige denn, dass wir diese Tomaten, gewächshaus Tomaten, als regional betrachtet haben. Das war doch überhaupt nicht ein Trend es gab sie einfach und wir haben uns auch überhaupt nicht gefragt, dass es eigentlich komisch wäre, dass sie dort an der Nordsee, wo es nicht so warm ist, dass dort Tomaten angebaut werden. Das war in den 60er Jahren, ne? Ja, ich erzähle von den 60ern.
1: Jahren.
7: Wie um Himmels Willen kamen denn die Tomate überhaupt nach Holland? Sie hat in Südamerika in so einem breiten Gebiet um den Äquator gewachsen. Und das waren ganz kleine Beeren, die waren noch gar nicht so rot. Na, das war die Urtomate. Die Urtomate war gar nicht rot. Nein, die war noch gar nicht so rot. Man hat sie später hat man sie so gekreuzt, dass sie immer röter geworden ist, aber die war eher gelbig. Also die Errötung der Tomate hat eine Zeit gedauert. <lacht> genau, sie ist von den äh, europäischen Seefahrern mitgebracht gebracht. Aber genau wie die, der Kartoffel, äh, man traute sich nicht, um sie zu essen in Europa. Na? sie sind beide Nachtschalengewächse und äh, man weiß, dass die giftig sind.
5: Gefährliche Früchtchen. Kolumbus und Konsorten waren es also, die sie nach Spanien und Portugal brachten.
7: Äh, sie war auch gar nicht so gefragt. Sie war eine Zierpflanze. Es war vermutlich auch eher Zufall, dass man mal ein paar von diesen Tomaten mit dabei hat. Na, es, na ja, dann haben Irgendwann doch die Italiener damit angefangen, sie zu essen. Aber sie war gar nicht populär, auch nicht so in Italien. Und dann sind Italiener nach Amerika ausgewandert, so um 1900. Wenigstens hat man in Amerika die ganze Tomatenkult eigentlich erfunden. Mit den italienischen Emigranten. Und so ist der Ketchup entstanden und eigentlich so die, die Pizza mit Tomaten.
5: I like tomato, potato, potato, tomato, tomato. Jahrhundertelanges Wanderleben, Migrationsströme quer über den Atlantik und zurück, bevor ab den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts niederländische Gemüsebauern mit dem Tomatenanbau experimentierten. Heute wird der wertvolle Samen rund um den Globus geflogen. Und die Gemüselaster fahren quer durch Europa. Historisch betrachtet müsste man der Tomate einen Weltpass ausstellen.
1: Wenn genug Sonne geschienen hat in Holland in dem Jahr, vielleicht.
7: So, wie schmecken die Tomaten jetzt? Nach südländisch gereiften oder nach holländischen?
1: Das ist wahrscheinlich eine Fangfrage. Also sie schmecken sehr süß, es sind kleine Sherry-Tomaten und sie schmecken südländisch, ja.
3: Kann ich nur sagen.
6: Sie kommen natürlich aus Holland.
3: <lacht> okay. Tatsächlich hat man so die Vorstellung, dass in Holland, in diesem flachen, vielleicht auch ein bisschen verregneten Land, was man sich eben so an Klischees zusammensammelt, die Tomate irgendwie eher so ein trübes Dasein fristet.
5: Die Tomate ist so globalisiert wie kaum ein anderes Gemüse. Einerseits. Andererseits hält sich hartnäckig der Mythos von der nationalen Tomate, die jeweils besser sei als alle anderen. Vom Geschmack her und was die Nachhaltigkeit angeht. Heute muss bei jeder Tomate das Ursprungsland verzeichnet sein.
7: Ja, wann heißt eine Tomate deutsch? Naja, nach den Richtlinien der EU gilt das Anbauland. Aber was ist denn so deutsch an dieser Tomate, wenn man mal darüber nachdenkt? Die Gewächshäuser, die sind im Prinzip überall gleich. Und auf deutschem Boden wächst sie nur noch selten, sondern meistens auf Steinwolle oder sowas, weil da alles sauber ist und besser kontrolliert werden kann. Aber immerhin steht doch das alles in Deutschland, das Gewächshaus. Na gut, ja, die deutsche Sonne, die bescheint sie hier durch die Treibhausscheiben hindurch. Und natürlich die Schädlinge, die
5: sind echt deutsch. Der heimische Boden ist, gefühlt jedenfalls, sehr wichtig. Gerade in unseren nachhaltigen Biozeiten kommen die Tomaten aus den Niederlanden gelten sie als Fabrikware, unnatürlich wässrig, minderwertig.
3: Also wenn die im Gewächshaus gezüchtet wurden, ich weiß nicht, würde ich gerne darauf verzichten. Äh, diese, äh, diese
7: regionale Tomaten aus äh, Manchno, die kommen aus dem Gewächshaus. Ach so. Okay. Aus dem Gla großen Glasgewächshaus von Fontana. Und die Samen der Tomaten, die kommen aus den Niederlanden.
1: Ähm, Habe ich niederländische Tomaten hier?
5: Dabei kann die Produktion großer Mengen nicht anders als unter Glas funktionieren. Auch biologisch angebaute Biotomaten sind darin besser vor Umwelteinflüssen geschützt.
7: Wir sind jetzt auf dem Boxhagener Markt in Friedrichshain. Das ist ein ganz großer Markt jeden Samstag. Ja, und äh, sehr angesagt und äh, trendy und auch nicht so ganz billig und viel für, äh, für Bio.
5: Dürfen auf so einem Markt im jungen biodynamischen Szeneviertel mit besonders bewussten Konsumenten Tomaten aus Holland kommen? Ein Stand mit Honigtomaten. Auf dem Schild steht neben dem hohen Preis Frankreich. Und woher kommen sie? Aus den Niederlanden, wie die Expertin sofort erkennt.
4: Der
0: Produzent ist ein Franzose und die werden aber in
5: Holland angebaut. Sollte sie dann nicht eigentlich Holland
7: auf dem Schild Nein, haben? Nein, weil
0: der Hauptproduzent ist in Frankreich.
7: Ah ja, der heißt Jos Loje, der ist ein Niederländer, der sie anbaut. Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich bin nur okay. die Verkäuferin, ich okay. bin kein Einkäufer. Okay. Das mit dem Samen, das stimmt schon. Die Samen der Honigtomaten, die kommen aus Frankreich. Aber es geht um das Anbauland. Was sie sagt, das ist Quatsch. Der Produzent ist ein Niederländer. Ich kenne ihn. Das ist ja der Jus Läuwe, den wir ja auch schon kennen, den du ja auch schon besucht hast. So ist es.
5: Genau, der Luxus-Tomatenzüchter aus der Nähe von Amsterdam, bei dem Annemieke sich kundig gemacht hat.
7: Rot, 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 ja
2: rot sind die Tomaten. Rot, 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 Tomaten, die sind rot. Mein rechter... Für die Honigtomaten suchen wir die beste und die leckerste Tomaten aus all unsere Tomaten. En die verkaufen we weer als honigtomaten. 15-20% onze tomaten verkaufen we weer als honigtomaten. Om die andere tomaten ken je naar supermarkten, ook in
5: Duitsland. Wer mit Jos Loje durch seine weitläufigen gläsernen Hallen südlich von Amsterdam streift, in denen der holländische Tomatenkönig die heiß begehrten und intensiv schmeckenden Honigtomaten pflanzt, der ist überrascht, wie ruhig es zwischen all den tausenden Rispen und roten Früchten ist.
2: Eigentlich ist das Schönste, wenn du allein in das Gewächshaus sind, zwischen die Tomaten, wenn es ist stille.
5: Tomatenzucht. Ein meditativer Vorgang? Nun ja, Ruhe allein reicht den Pflanzen natürlich nicht, um zu sprießen. Tomaten bedürfen sorgsamer Pflege. Zumal die roten Racker ganz nach oben streben. Jos Loje und Annemieke müssen auf eine Hebebühne. Oh, sind
2: zufrieden Leute auf dem.
7: Wir gehen jetzt in die Höhe. Ja. Jetzt sind wir bei den. Die Tomatenpflanzen. Oh. oh, ist das eine schöne Aussicht. Herr Lohje, wie, wie hoch stehen wir jetzt? Vielleicht
2: auf 3,5 Meter Höhe. Und wie hoch werden diese Tomatenstängel? Ein Tomat gewächst ungefähr 30 cm in einer Woche. So ein Pflanze haben 44 Wochen mal 30 cm ist 14 Meter Länge von der Wurzel. 15. Aber
7: das Gewächshaus ist nicht 14 Meter hoch.
2: Nein, aber die Pflanzen geleiten wir in eine Richtung.
7: Und die Tomaten, die wachsen
5: also eigentlich horizontal. Pflanzen, die im Zickzack nach oben wachsen. Ganz schön exzentrisch, unser Früchtchen. Es ist auch Romantik. Romantik?
2: Wenn man die grünen Teile einen Rispen sieht, hast das es ist von einer Pflanz, es ist von der Natur. Für mich hat es zu tun mit Romantik. Für die Qualität und die Geschmack von die Tomate macht nicht aus. Es ist die Romantik. Naja, wenn die Kunde da sich freut, freut es mich.
5: Von Amsterdam zurück nach Berlin, auf Annemiekis Friedrichshainer Sonnenbalkon.
7: Bei mir ging es eher darum, mal zu entdecken, wie Tomaten überhaupt wachsen und wie sie es machen. Ja? Was heißt, wie sie es machen? Ja, wie macht die Tomate es? Wie macht die Tomate Liebe? Wie genau. die Tomate das Fortpflanzen? Pflanzt sie sich überhaupt fort alleine oder braucht sie äh, na? <lacht> eine andere Tomate dazu? ich, hatte, ich sag ja, wie irgendwie. ist das? Ich hatte keine Ahnung. Naja, mir wurde erzählt, man braucht Hummel dazu. Das äh, ist es wie bei den Bienchen und den Blüten, ja? Doch, nicht so ganz. Ähm, naja, eigentlich ist sie völlig androgyn und kann es auch von alleine. Sie hat mal weibliche und männliche Teile.
5: Also passt die Tomate in unsere Zeit in der sexuelle Identitäten im Fluss sind und nicht mehr eindeutig sein müssen. Die Tomate, das Zwitterwesen.
7: Ich dachte, sie braucht Hummel, aber das ist auch nicht wahr, die braucht sie nur im Gewächshaus, weil es dort kein Wind gibt. Aber ich hatte hier diese schönen kleinen Blüten dran, gelbe Blüten, und dann habe ich mal ein paar Tage nicht rumgeschaut, kein Humor gesehen, auch nicht. Und dann waren plötzlich die ersten kleinen grünen Tomaten daran. Und naja, ein kleines Wunder, na, wie hat sie es gemacht?
5: Sie befruchtet sich selbst. Es braucht nur eine Brise Wind, die die Pflanze schüttelt. Und schon fällt der Blütenstaub aus. Genial, androgyn, ein Musterfall für Gendergerechtigkeit. Insofern eine sehr fortschrittliche Frucht, oder?
7: Die Deutschen haben immer Angst vor dieser Gentomate. Aber was da gemacht wird im Labor, das ist ganz klassische Auslese und äh, kreuzen von verschiedenen Sorten, äh, wie bei allen anderen Gemüsen seit Jahrtausenden.
5: Auf Annemikes Balkon ist sie sicher eine fortschrittliche Pflanze. Aber in der industriellen Massenproduktion? in der es nicht reicht, dass die gendergerechte Frucht vom Wind ein bisschen geschüttelt wird, um sich fortzupflanzen? Die Herstellung des Samens ist eine Wissenschaft. In den Niederlanden sammeln Experten Samen aus der ganzen Welt und veredeln sie in Hightech-Labors, um gut schmeckende und haltbare Sorten zu züchten.
7: Gentechnisch verändert wird bei den Samen gar nichts. Das würde heißen, dass man einen fremden Organismus in die Tomate einbringt. Das wird nicht gemacht. Es gibt überhaupt keine gentechnisch veränderten Tomaten im Handel. Das ist ein großes Missverständnis und ein Vorurteil, gerade gegenüber den Niederlanden.
5: Garantiert ohne Gentech auf einer Tomatenpackung. Das ist also nicht falsch, aber überflüssig. Reines Marketing. Gefahren durch die Tomate lauern an ganz anderer Stellen. Gut, dass sie an diesem Tag
0: rot trug, so sind die Tomatenspritzer auf dem Blazer der Kanzlerin kaum zu sehen. Die Tomaten flogen nach ihrer Wahlkampfrede, die auch wieder von Pfiffen
6: und Buhrufen begleitet wurde. Tomaten und Trillerpfeifen sind im demokratischen Diskurs aus meiner Sicht kein Mittel zu höherer Erkenntnis und Ohrenschmerzen kein Ausweis. Einer wirklich geglückten
5: Kontroverse. Sie ist weich genug, um nichts zu verletzen und entfaltet doch eine Wirkung, die über das reine Wort hinausgeht. Perfekt als Wurfgeschoss. Die Tomate ist neben dem Ei zweifelsohne das politischste Gemüse. Nicht erst 2017 bei rechten Anti-Merkel-Stänkereien. Die Tradition des politischen Tomatenwurfs war einst eine Linke in den 60er-Jahren. Und, wie könnte es anders sein, die Niederländer gehörten zu den Pionieren.
1: Nee, 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 nee.
5: Axitomat. ein Tomatenwurf in der Stadt Schauböch, dem Amsterdamer Stadttheater, löste eine wahre Kulturrevolution aus. Während der Premiere von Shakespeares Der Sturm am 9. Oktober 1969 durch die Niederländische Komödie, das berühmteste Theaterensemble im Lande, jagten linke Künstler und Künstlerinnen die altehrwürdigen Mimen von der Bühne. Dies mündete in einen monatelangen Kulturkampf, die Axitomat, die einen kompletten Generationenwechsel im niederländischen Theater
1: einleitete. Ein Risiko für alle Politiker. und
5: sie so. In Deutschland nahmen in jener Epoche, als die politische Brisanz der Tomate entdeckt wurde, Frauen das rote Gemüse in den Blick. Nicht um es in den Salat zu schnippeln oder mit Balsamico zu begießen, sondern um genau gegen solche Rollenklischees zu rebellieren. Wer sich nicht wehrt, steht am Herd. Wir sind die
1: roten Frauen, wir sind ein Risiko. Im linken
5: Studentenmilieu wollten die aufmüpfigen Männer allein die politischen Gemüsegärten der altbackenen Adenauer Republik zertrampeln. Die Frauen sollten sie bewundern und mit ihnen pennen. Und so griffen die Frauen eines Tages zum Äußersten: zur Tomate. Du bist objektiv ein Konterrevolutionär
4: und ein Agent des Klassenfeindes dazu. Rief die Berliner Studentin Sigrid Rüger auf der Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes am 13. September 1968 in Frankfurt. Dann flogen die Tomaten, die die Hochschwangere in der Mittagspause für 1,40 Mark gekauft hatte, Richtung Vorstandstisch und klatschten auf den Kopf des SDS-Chefideologen Hans-Jürgen Krahl. Erinnerte sich
5: eine Autorin des Hessischen Rundfunks in den
4: 80er Jahren.
1: Die roten Frauen.
5: Den Muff unter den Talaren hatten die linken Studentenmachos mit Lust angeprangert. Für den Kampf um Gleichberechtigung hatten die Herren in Frankfurt am Main hingegen keinen Platz auf ihrer revolutionären Agenda. Da benötigten Adorno-Schüler wie Hans-Jürgen Kral und seine Genossen Nachhilfe mit der Frucht vom Gemüsestand. Er und die anderen SDS-Männer dieser
4: Konferenz wollten nämlich wieder einmal die Anliegen der Frauen überhören und übergehen, weil ihnen die Kapitalismuskritik und die Hahnenkämpfe untereinander wichtiger waren. Deswegen benutzte Sigrid Rüger Wutentbrannt und spontan ihr rotes Gemüse als feministisches Wurfgeschoss und löste damit den Beginn der neuen Frauenbewegung
1: aus. Die roten Frauen, wir sind ein
4: das Private ist politisch, hieß es damals. In Wohngemeinschaften wurden den Männern, die nicht lernfähig waren, die dreckigen Teller ins Bett gestellt. Frauen stellten seit dem frechen Tomatenwurf in Frankfurt die Machtfrage und hatten viel Erfolg.
1: Frauen, zerreißt eure Ketten,
5: Schluss mit Objektein in Betten,
1: Frauen gemeinsam sind stark.
5: Der historische Erfolg des Tomatenwurfs beim SDS 1968 war derart beeindruckend, dass die Wurftomate nicht mehr nur in Frauenhand blieb. Auch für den protestierenden linken Mann wurde sie zu einem politischen Kampfinstrument seiner Wahl.
0: Eine Tomate ist auf diesem Plakat ein bisschen so blässlich orange, eine ist ein bisschen größer und grün. Und die linke prächtige Tomate auf diesem Plakat, überschrieben, ich nehme die linke, das ist eine pralle rote Tomate,
5: Hanno Harnisch zeigt auf ein Wahlplakat der Partei Die Linke von 2012, auf dem drei Tomaten zu sehen sind.
0: Und wie Parteien so sind, also ich bin Die Linke, war viele Jahre Pressesprecher, fühlt man sich natürlich immer stärker und besser als die anderen. Und das soll dieses Plakat im Wahlkampf möglichst selbstbewusst transportieren, dass man doch bitte Die Linke, also die Rote, die Dralle, die Kräftige, die Saftige wählen. Die eine ist ziemlich verkrüppelt, so eine kleine Mini-Tomate. Ja, ja, so eine gelbe. Wie so ausgerechnet Tomaten eigentlich es hätten auch Paprika sein können.
5: Wobei Hanno Harnisch einwirft.
0: Es ist äh, äußerst unfein, wenn man eine abkriegt. Das ist mir ein paar Mal passiert in Wahlkämpfen, besonders in den frühen 90er-Jahren. Aber es ist noch unfeiner, wenn man Tomaten wirft. Steine gehen gar nicht, Eier gehen eigentlich auch nicht, selbst nicht auf Kohl, obwohl das war einer seiner besten Momente, als er diesen Eierwerfer da in Halle zur Raison bringen wollte. Tomaten sollte man essen, schön braten und weiß ich was. Oder eben auf Plakate bringen, aber jemand an den Kopf knallen macht man nicht. Und wenn man so an den Kopf kriegt, möchte man auch nicht.
6: Das wäre die letzte der Sorten noch hier. Rutje. Die hat vorne einen Pickel. Was heißt ein Pickel? Pickel. Eine Spitze, Spitze. würde ich es beschreiben. nicht? auf dem Helm früher. Genau. Schmeckt sehr gut. Aber ich baue, sie, ich baue sie nicht so gerne an, weil ich die nicht wickeln kann. Da brechen mir die Triebe immer ab. Ja? Beim
5: Der Brandenburger Bauer auf dem Buxhagener Markt in Berlin hat treue Kunden. Gerne. Noch, weil sie, gut schmecken.
7: weil sie gut schmecken. Zum Beispiel die Spanischen, selbst im Bioladen, die schmecken überhaupt nicht. Also, was sie überhaupt nicht ist, übertrieben, aber so gut wie noch nix. Und Sie Und kaufen hier? Sie jetzt Oderbruchgemüse aus manchen, die Tomaten. Die schmecken, die kennen Sie schon. Die kenne ich lang, die kaufe ich schon
0: seit Jahren. Weil die wirklich nach Tomate noch schmecken, richtig wie früher.
5: Tomatenexpertin Annemieke schaut ein wenig skeptisch. Denn die Samen dieser mannschnur Tomaten stammen, so hat sie recherchiert, aus den Niederlanden. Wie die der meisten anderen deutschen Tomaten auch.
7: Also wenn man vom Geschmack der Tomate spricht, dann sind es die Sorten, also die Samen, die in erster Instanz den Geschmack bestimmen. Und also nicht die Ortschaft, wo das Gewächshaus steht. Das ist völlig egal. Und... Dann gibt es auch noch dieses äh, tollen Missverständnis mit äh, Tomatengeruch, Tomatengeruch, wie bei Oma. Aber Tomaten riechen gar nicht, das sind die Rispen. Und die Niederländer haben damals, äh, Ende der 90er, entdeckt, dass man äh, die Wasserbomben am besten ersetzen kann mit Tomaten an der Rispe. Denn die riechen so toll und dieser Trick, die geht äh, noch bis heute.
3: Der betörende Duft des Frischgemüses. Ein billiger Trick?
5: Eine Illusion?
3: Ja, es gibt ja auch dieses ähm, Phänomen, dass einem der Wein, weil man jetzt irgendwo im Süden im Urlaub ist, viel besser schmeckt. Dann nimmt man irgendwie fünf Flaschen mit und zu Hause schmeckt der plötzlich wie Essig. Und wahrscheinlich ist das auch mit den Tomaten so. Übrigens gilt für Tomaten, wirklich Bio lassen sich nur kleine Mengen in der Region
5: anbauen. Und auch nur im Frühling und Sommer. Geht es um Massenproduktion, ist die Ökobilanz oft besser, wenn man die Früchte im Süden Europas unbeheizt reifen lässt und sie in großen LKW nach zum Beispiel Deutschland bringt, statt sie hierzulande beheizen zu müssen und manchmal sogar mit Kunstlicht zum Erröten zu zwingen. Doch der schöne Schein der regionalen Nachhaltigkeit beruhigt das Gewissen. Tomate Paradox.
0: Sie ist sehr stark hoch emotionalisiert, aber es gibt andere, die noch viel stärker emotionalisiert sind. Schaut dir den deutschen Spargel
7: an. Die Tomate ist nach dem Spargel, das ist auch, glaube ich am zweitemotionalsten Gemüse, was wir überhaupt
5: haben. Jörg Werner arbeitet für Raik einen der größten Gemüsesamenhersteller der Welt. Das niederländische Familienunternehmen beliefert Gärtner rund um den Globus. Egal woher die Samen stammen, der deutsche Verbraucher hat nun mal mehr Vertrauen in die deutsche Tomate. Obwohl sie nicht anders produziert wird als zum Beispiel die niederländische. In den
7: 60er Jahren, es gab zwei Sorten damals aus dem Westland. Damals habe ich sie mit Pfeffer und Salz gegessen und meine beste Freundin hat diese feige Tomate Sorte mit Zucker gegessen. Tomate mit Zucker obendrauf? Ja, auf Brot. Ja, schrecklich, finde ich auch, ja, sehe ich auch so. <lacht> das ist ja eine wirklich ganz eigene holländische Art, Tomate mit Zucker zu essen, offenbar. Ja, es gibt schon mehr Eigenartigkeiten, so äh, Erdnussbutter darauf zum Beispiel, das, das, das isst man auch auf dem Brot.
5: Geschmack ist eben Geschmackssache. Oder, wie es der Edeltomatenbauer Jos Loje aus den Niederlanden sagt,
2: Geschmack ist zwischen den Ohren, das ist klar für mich.
5: Also nicht nur im Gaumen, sondern im Hirn. Manchmal ist eben alles Psychologie. So ist das bei einem Mythos. Ich mag zum
4: Beispiel die eierpflaumigen Tomaten nicht so gerne wie die vollrunden. Da bilde ich mir immer
3: ein, wenn die richtig rund sind, dann die, die schmecken besser, die sind leckerer, die sind knackiger. Also dieses Jahr hatten wir bei diesen Tomaten, die wir da auf dem Balkon anpflanzen, eine Sorte dabei, die waren so Dunkelviolett und die haben tatsächlich ganz besonders gut geschmeckt. Die hatten so einen leicht süßlichen Geschmack.
2: Ja, und das sind diese tollen Honigtomaten. Die schmecken selbst durch diese Erkältung hindurch. Ich weiß nicht, ob ich äh, äh, gerade eine, ob ich 20 Euro dafür ausgeben würde. Aber sie schmecken auf jeden Fall sehr gut. Einfach so könnte man gerade die ganze Tüte könnte man gerade so essen. Sehr lecker.
4: Ich bilde mir ein, dass sie gesund ist. Es tut mir gut, das mir einzubilden.
7: Ihr bent nicht reich, ihr bent nicht knapp.
4: kein
6: Und das liegt jetzt hier. 280 Gramm, Kilo 10 Euro, macht 2,85 Euro. Tüte drum,
4: bitte.
1: Mythos Tomate, Glanz und Elend des roten Frischgemüses. Sie hörten ein Feature von Dirk Furich und Annemieke Hendricks. Die Redaktion hatte Winfried Sträter.